0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Bom, estou aqui com a Sibeli, a Tami, a Marina e hoje a gente vai falar sobre confraria. Confraria é um termo muito comum, né? uma prática muito comum em quem consome vinho, né Sibeli? Você conhece confraria? Já fez alguma confraria?
1: Já fiz parte de confraria, sim. É, confraria é um meio muito legal para você que quer entrar no mundo do vinho, que quer conhecer mais sobre vinho. Porque vamos lembrar que confraria são... Grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que se reúne com o propósito de aprender sobre vinho. Então, ah, cada um leva uma garrafa de um tema. Vamos fazer assim um tema que é a uva Riesling, ou então a uva Cabernet Sauvignon, ou então França, ou então micro-regiões também. E aí as pessoas levam garrafas e vai fazendo a brincadeira de provar e depois ver qual que está mais gostoso, qual que ganhou a noite. Eles fazem um ranking. Então, é bem interessante a confraria para você aprender. O que, que eu gosto de reforçar de confraria? Claro, né, gente? Maior de 18 anos, por favor. <risos> é, mas, além disso, a confraria não é litragem, tá? Então, não é a gente falar assim, olha, vou beber e acabou. Não, é, é, aqui é a litragem para você aprender.
0: Não é beber até acabar o mundo, né? Não
1: é open bar. <risos> assim, depois, tudo bem. Mas antes, realmente a confraria é legal, porque tanto pode ter profissional do mundo do vinho, quanto a gente pode ter os enófilos. Então, galera aí que gosta de vinho, que quer estudar e quer aprender. E a grande maioria das confrarias começa com os enófilos.
0: Sim. Só para lembrar, enófilo é aquele que é interessado, que é apaixonado pelo mundo do vinho, não necessariamente uma pessoa diferente do enólogo, que é aquele que estuda, que produz, são coisas diferentes, né?
1: Olha só, gente! Estou aprendendo com vocês. Que orgulho!
0: Alguém <risos> fez a
1: lição de casa. Você acha que só a
0: Tami faz a lição de casa? Não, eu também faço. <risos> que
1: isso, exatamente isso, a confraria. Então, é um meio de você se reunir com pessoas, né? Pode ser confraria de vários tipos, não só de vinho. Aqui a gente está trazendo o universo do vinho para falar sobre algo, para poder é, estudar mais, aprender mais sobre aquela região, então é bem interessante para quem está começando. Bacana. É interessante
2: falar sobre os anófilos, assim, do mundo do vinho, para tirar um pouquinho a gravata da confraria, né, como uma ideia de uma coisa muito encaixotada, que só determinadas pessoas podem ou não participar, né, também cria-se um pouco dessa imagem, porque não é tirando essa imagem, mas é também abranger a imagem para outras possibilidades. Sem então você pode juntar com seus amigos, assim, juntar, fazer um grupo, uma coisa meio religiosa mesmo, né? Quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, de, de, determinar um tema, né? Como a própria Sibeli falou, pensar em uma micro-região, uma uva, um país, a, a seu dispor, trazer degustações entre vocês, seus amigos mesmo. Porque é um momento de aprendizado, é de troca de experiência, né? Porque às vezes o que eu sinto naquele vinho não necessariamente são as referências que, do que Marina vai ter para falar sobre aquele vinho, porque também tem isso, né? Eu tenho uma memória olfativa de determinada fruta, Marina vai ter de outra para a gente conseguir falar sobre aquele vinho, entender aquele vinho. Então é uma possibilidade, é uma oportunidade para todo mundo juntar quem tem interesse pelo mesmo tema, no caso aqui a gente está falando de vinho, delimitar um tema e, tra e trazer aquilo como um momento mesmo, uma coisa, um, parte do seu cotidiano, parte da sua, da sua agenda aí, seja semanal, quinzenal, mensal, para também aumentar aí o conhecimento dentro desse mundo Sim. que é tão vasto.
0: Principalmente para quem está começando, né, Marina? É o que a Tami falou, não precisa ser umas pessoas já mais avançadas no conhecimento sobre o mundo do vinho. Para quem está começando, se juntar com outras pessoas e trocar experiências... Facilita para você conseguir entender um pouco mais e, e dar um passo mais à frente na, 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 no seu paladar, entender um pouco mais sobre o vinho, né?
3: Sim, eu adoro particularmente degustar vinho com outras pessoas, porque a percepção de cada um é muito variada e eu acho que a... A referência de cada um muda muito também. Então nem sempre as frutas que eu perceber, os aromas que eu perceber no vinho vão ser os mesmos que você vai perceber. E aí às vezes você percebeu algum que eu tava sentindo, mas eu não sabia dar o um nome. E você falou ele, eu consegui perceber depois. Então, é realmente uma oportunidade de aprendizado, de explorar esse universo do mundo dos vinhos, que é tão amplo. E, realmente, a gente até falou agora, a gente gravou um podcast de terroir. Então, é muito legal fazer essa brincadeira de entender como é aquela região, o perfil do vinho, por que, que ele se desenvolve daquela maneira. E fazer comparações mesmo, diferentes estilos de terroirs, diferentes uvas, como as uvas se comportam em diferentes terroirs.
0: Então, é uma oportunidade bem rica mesmo. Sim, fazer testes com harmonizações também, porque às vezes, por exemplo, estamos aqui um grupo de amigos iniciantes fazendo uma, essa confraria, a gente está tomando um determinado vinho, e aí alguém percebe alguma coisa e, e declara isso na mesa, e outra pessoa que tem uma informação fala ah, isso é por conta do terroir. Isso é por conta do vinho ser mais alcoólico. E aí todo mundo aprende. Pô, faz sentido. Eu, eu percebia isso, mas não sabia o motivo. E agora eu sei a razão. Legal isso, né, Sibélia?
1: Sim. Sabe uma coisa muito interessante? É você poder fazer as cegas. Uhum. Então, cada um leva um vinho... E aí todo mundo envelopa, né? Aí é legal você contratar alguém para poder servir. Pra... Colocar um
0: papel preto assim para poder soltar tinta no rolo. Pelo <risos> <Lorde risos> <Deus, risos> amor é lembra... de Deus! <risos> <risos> isso <risos> é a história de outro episódio. Isso é a
1: história de outro episódio, gente. Mas assim, <risos> pega o um papel alumínio mesmo <risos> e aí você consegue ter uma experiência marcante, né? Então você faz uma degustação às cegas na confraria, eu acho bem interessante isso. Você explora mais os sentidos, né? Com certeza. Você
3: se livra de todos os preconceitos. E, de... De...
2: e você se livra dos rótulos.
3: Dos, dos rótulos, <risos> exatamente. E até do
1: seu. Tipo assim, você fala, não, eu tô levando o melhor. E aí, de repente, tá cegas. Pode ser que você se engane. Com certeza. Sim. Pode ser que o outro te mais atenção.
0: Vamos dar algumas dicas aqui, ó. A gente pode estabelecer é, é, uma escolha por valor, né? Garrafas do valor tal. Que a gente vai aí, a gente vai perceber uma diferença muito grande, né? Às vezes a pessoa acha que um valor X quer dizer que um vinho vai ser assim, mas não. Pode ser por uva, por país, por safra, né? Então, assim, a gente tem umas possibilidades que a gente determina e a gente consegue ver vinhos totalmente diferentes.
3: A gente tem até uns nomes para isso. A gente faz, normalmente, uma degustação vertical ou uma degustação horizontal. Então, horizontal, a gente pega a mesma uva de lugares diferentes. E uma vertical, a gente pega safras diferentes do mesmo vinho. E a gente consegue, justamente, entender como foi aquele ano o que teve de melhor, se teve mais chuva, mais calor... o que aquilo influenciou na produção do vinho... Realmente, é entender como, como funciona a produção, né? Todas as características de terroir que influenciam no nosso, na elaboração do nosso vinho.
2: E é interessante, assim, por mais que seja muito bacana tá pessoalmente, todo mundo se você não consegue estar pessoalmente, você também pode fazer a, a sua proposta de confraria de uma forma virtual, né? Marcar um horário que as garrafas cheguem para todo mundo, né? Nas casas, assim. E se não tem como re reunir pessoalmente, você consegue seguir com essa como é que fala? Não é uma tradição, talvez, gente. Mas esse, esse vínculo, esse compromisso, de uma forma virtual também. Falar assim, sair um pouquinho do tema. Eu, às vezes, eu dou uma gritada <risos> com as meninas no WhatsApp. Meu Deus do céu, eu senti pedra nesse vinho. Vocês estão sentindo isso? <risos> é isso mesmo. <risos> no WhatsApp, eu mando um áudio, né? É, é ideia, no sentido que as meninas também receberam no mesmo vinho. Eu falei, o que, que é isso que eu estou sentindo? Parece que eu estou chupando uma pedra de um filtro de barro, aquela pedra nova que você acabou de trocar mas isso é muito interessante. Brincadeiras Sim. à parte aqui, né? Nossa confraria às vezes acontece meio WhatsApp mesmo, porque eu estou em Vitória, uma está em Campinas, outra está em São Paulo, a gente vai com como que dá, mas é só pra dizer que se pessoalmente é difícil de reunir, não perca a oportunidade de participar das confrarias que sabemos que tem, que são virtuais. Sim. Então você consegue juntar pessoas do mundo inteiro, do país todo, e reunir em cima de um mesmo tema. Isso é muito bacana para ampliar o leque mesmo, sabe? Na Conhecer prática, mais coisas.
0: É como se fosse um clube do livro, por exemplo, que você reúne as pessoas para ler, ou como você conversa com umas pessoas sobre uma série, um filme. Uma pessoa percebe uma característica no personagem e outra não. Então você vai conversando você, caramba, olha, eu não tinha percebido isso. E aí você passa a enxergar, a ver aquilo com outros olhos. Então na prática é a mesma coisa, só que a gente está falando de vinho. E talvez é uma percepção um pouco mais difícil, para mim pelo menos, acredito que para maioria das pessoas. Porque um filme você vê, o livro você lê e você consegue interpretar e tal. Está mais comum no nosso hábito ali das coisas que a gente faz no dia a dia. Uma bebida que envolve um paladar, um aroma, uma percepção, talvez seja um pouco mais difícil. Então, fazer uma confraria, exercitar, ajuda você a desenvolver isso melhor, né?
2: E disposição. Vai numa feira, cheira as coisas que estão lá. É, é isso mesmo, sim, é sim. ter repertório. Às vezes, esses dias eu me peguei em casa cortando a mexa e descascando a mexa a pessoa que estava comigo falou, o que você está fazendo? e eu tava assim, as meninas estão me vendo aqui agora <risos> e eu cheirava o um gominho da ameixa eu pegava a casca eu falei, tá, eles estão falando, vamos lá agora vamos pegar ameixa seca que eu tinha a ameixa seca em casa também né e, e senti o um cheiro totalmente diferente, a ameixa fresca e ameixa seca e a gente fala, né tem vinhos que tem cheiro de ameixa seca, de frutas secas tem vinhos que tem cheiros de frutas mais frescas então o que que é isso? É cheirando, gente. Não tem, não, tem, não tem o que fazer. Na prática. É, que sabor é esse? É mastigando. É colocando na boca. E dá até pra fazer uma brincadeira também de
3: você, cada um tá com vinho diferente, eu falar as características do, do meu vinho e vocês tentarem adivinhar. Boa. E aí vocês já aprendem um pouco do perfil daquele vinho, da região que ele vem, da
1: uva que ele vem. É uma brincadeira bem legal também pra fazer. Isso é muito legal porque assim, a profissão de vocês, uma ideia muito bom, né? Só bebe vinho. <risos> Mas a gente tem que estudar. Então, assim, quando eu falo que a gente está degustando, como vocês trouxeram aqui essas ideias, a confraria é meio que um compromisso, como a Tami falou. Sabe aquele futebol de domingo? Uhum. Aquele futebol que a galera, assim, não abre mão. É, a confraria é isso. É o momento da galera se reunir para algo prazeroso, que é poder degustar o vinho e também aprender. Né? E a gente tem, assim, na Wine na forma mais democrática, na minha opinião, que é o nosso clube. Então, quando a gente recebe o clube em casa, e eu falo isso sempre, é, para ir numa degustação profissional de vinhos, não é barato. A gente sabe disso. E você fazer uma confraria, hoje em dia também está um pouco mais difícil, até a Tami falou de fazer online, né? Mas o clube de vinhos é a forma mais democrática de você provar vinhos diferentes, saindo da sua zona de conforto e de outras regiões. Então, realmente é uma forma de você poder trazer isso para o mundo da confraria.
0: Sem dúvida. Pensa, você pode convidar quantos amigos você quiser, todos eles vão receber o mesmo vinho para poder tirar a prova, seja presencialmente ou online. Aproveitar esse momento agora que o clube wine está fazendo 12 anos, olha só, é muito tempo aí, né? Então a gente tem uma curadoria muito grande, uma entrega muito boa. Então, assim, tá tudo de mão beijada ali pra você ter. <risos> revistinha,
2: fazer. com conteúdo, com dica tudo, de harmonização. dica de harmonização. É produção de conteúdo. Não é só vinho, né? Não é só você pegar e receber vinho. Porque eu acho que é nisso, você também entra na, no aplicativo ou no site, você seleciona. Se for para receber em casa, você consegue entrar, selecionar e a Sim. sua wine ah, um box vai chegar. A gente está falando de uma produção de conteúdo, né? Aí você vai ter revista. Lista, você tem os conteúdos no Universo Quem usa pelo aplicativo Você tem a descrição daquela safra A descrição daquele vinho A descrição daquele terroir Então a gente entrega esse conteúdo É um trabalho mesmo No sentido de educar De, de popularizar aquele, Aqueles termos que às vezes São tão distantes da gente Tão dificultosos Às vezes de acessá-los A gente tem esse cuidado de preparar para isso mesmo, para essas conversas, essas trocas aqui acontecerem, para a gente ter essa compreensão, acho que o clube tem essa sacada sensacional e é uma sacada mesmo maravilhosa para uma confraria. E você que quer tomar um vinho com seus amigos, criar um, uma comunidade mesmo em torno de um assunto que você tem interesse de aprender mais, ou simplesmente é, fazer, tipo, as comunidades do Orkut, sabe? Que você <risos> se juntar <risos> com as pessoas. Assim. Saudades. Saudades para criar mais força naquele assunto que você tanta tanto acredita, o clube ele vai entrar e ele vai encaixar muito bem nessa nessa nesse algo a ser preenchido aí dentro do mundo do vinho.
0: Fazer uma confraria, então, é muito fácil, né, Maria Um clube aí não tem como... Não tem não, erro, gente.
2: E é muito gostoso você pertencer
3: a uma confraria, você ter esse senso de pertencimento, você ter uma referência, ter um lugar que você aprende, você ter aquele compromisso mesmo, acho que de estar tá sempre agregando valor, explorando coisas diferentes. E o clube é, é muito isso, é realmente uma, uma maneira de você explorar o mundo dos vinhos, provar uvas diferentes, provar regiões diferentes, entender quais são essas diferenças. A gente tem uma curadoria super cheia de experts que selecionam sempre aqueles vinhos para gente, com muito carinho, entender por que eles foram selecionados. A gente tem perfis diferentes de pessoas, a gente tem clube para todos os gostos. Tem para quem gosta de espumante, para quem gosta de vinho branco, vinho rosé. Tem para quem prefere os tintos de diferentes intensidades. Então, assim, é realmente um universo para você descobrir e para você evoluir, para você expandir seu paladar.
0: Sim, eu vou encerrar aqui com uma dica extra que eu acho que pra quem quer, vamos lá tava pensando em fazer uma confraria já conheceu aqui que pode fazer a assinatura do Clube Wine, é só ouvir o Verso, vai chegar na confraria sabendo tudo sobre que vinho, Que isso, arrasou, vai chegar lá dando não. aula, acabou, não tem para onde fugir vai ser referência no Meio dos Amigos, né velho
1: Não, já era, é só escutar o Verso aqui, a gente, <risos> a gente traz muita coisa sobre vinho, né? Verdade. É muito assunto, porque realmente é um mundo muito vasto, então é só escutar o Verso e chega preparado.
0: É isso aí Bom, meninos, obrigado. Legal. É bacana a gente passar essa informação para as pessoas que é legal a gente se unir, seja online ou presencialmente, para trocar ideia sobre um assunto e nada melhor do que falar sobre vinho, né?
2: Maravilha. Bebendo ainda, gente. Perfeito.
0: <risos> é isso. Então, valeu. Até o próximo episódio. Valeu, valeu pessoal. Gente. Valeu, gente.